Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej kära lyssnare och välkomna till Succépodden, Sveriges största podcast, fyra meter med mig, Fritte Fritsson och Anders Börring som sitter mitt emot mig här på ett kontor på Södermalm i Stockholm. En krispig vinterdag 2018. Hur är läget Anders? Det är bra tack. Det är bra. Ja. Fan, jag, jag måste säga att jag är lite bakis, mer än vad jag brukar vara. Mm. Jag hade en hel dag igår. Mm. Får jag bara säga att det, det syns på dig för att dina ögonviter är lite, 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 lite gula idag. Mm, mm. Precis som om jag liksom hade fimpat i dem. <laughs> men får, har, är, är, det, är det vanligt att du får gula ögonviter När du är ba, lite bakis Ja, antingen det eller också någon sjukdom jag har kanske. Ja, jag vet ja. inte det, 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 det ser lite läskigt ut Det låter ju fjävligt Men jag tror att det egentligen är att de inte är gula Att det är mer att de är rödsprängda ja. Ja. Och i ditt huvud så transformeras det till gul ja, <laughs> du, har, du, du har ett sjukdom som gör att röd blir gul <laughs> Konstig form av färgblindhet Men det är som att dina ögon Man det är som att titta in lite lite i blicken på en gorilla, gammal gammal gorilla han. Jag visste att det var den här dagen jag skulle ha tonade glasögon på mig mm, <laughs> Så att inte du började mobba mig för mina <laughs> hemska, hemska dagen efter ögon uh, nej, men Jag förtjänar väl de där ögonen då tänker jag, jag mm. Det var ju... Jag körde stand-up både fredag och lördag mm. och sen så dessutom hade jag liksom lagt in en vinlunch igår. Eh, en av min tjejs bästa kompisar ska flytta till Schweiz och hennes kille då, som jag också känner eh, hade bjudit in sina, några av sina kompisar. Då. Så det var, det var lunch mm. med så här skaldjursplatåer med, med hummer och havskräftor och räkor och aioli och sådär. Mm. Och så massor med öl och vin så att jag... Det var, vi började vid halv två och sen så höll det på hela eftermiddagen. Var rubriken för lunchen vid inbjudan att jag bjuder på vinlunch? Nej, det var nog bara så här, typ Harvel, auf Wiedersehen, adieu. Något sånt där. Men alltså ordet vinlunch har du själv kommit upp? Vinlunch har jag själv, ja. det är min författare, mina författarskills ja. som har skapat den här, den här rubriken. För att annars kan jag tänka mig att väldigt många, liksom, alltså att om man säger att jag bjuder på vinlunch, att man, att man på något sätt har en gard. När man kommer. Mm. Antingen att man har bestämt sig för att ja, nu ska vina, eller att man på något sätt. Alltså alkohol kan ju slå på olika sätt. Om man till exempel är förberedd på att man ska bli lite berusad, då kan man bli mer berusad för att man spänner sig. Och så. Mm. Mm. Men jag visste ju att det skulle bli alkohol. Mm. För att han hade skickat bilder på Facebook där han hade, på alkohol. Ja, där han hade visat där alla systemet, lådorna med öl och kassarna med vin. Va? Ja, var, det, var det som en svensexa? Liksom? Nej, ja, nej, men han sitter så här, nu, nu börjar förberedelserna liksom gå igång i skrivan. Det var liksom Alla plådorna med öl? Ja, hur, hur många så, var ni? Nej, vi var väl tio. Uh-huh. Ja. Men det var ju som en liten så här, du vet, man skickar en peppbild. Så, mm. att så här, nu nu förberedelserna igång. Så att man men hur många känna, lådor snackar vi? Alltså, det, är... det var tre lådor i öl, ja, tror jag. Det, vilket gör alltså tre öl var. Ja. Och sen så kassar man vin då. Ja. Så minst en flaska vin var. Eller om ni kassar. För det minst, en kassa är ju minst fyra flaskor. 
Ja, det så. var nog en flaska vin var också. Så ja. jag drack nog kanske tre eller en flaska vin. Ja. Mm. Men, och sen kom jag hem på eftermiddagen där vi mm. kanske vid sexnåret. Välten hatt hylla. Nej, men jag var inte full så. Men jag var ju... Och då gick jag och la mig sov typ 20 minuter. Och sen så vaknade jag och tog två i pren och gick iväg och körde stand Okay. Men det gick för jävla bra. Du gjorde det? Ja, det, ja. Var, det, det var precis den där lilla osäkerhetsmomenten som jag behövde tror jag för, ja. att, för att vara riktigt skärpt. <laughs> jag var inte full på något sätt, men det var liksom nästan lite bakfull. Jag fattar. Ja. Eh, på fredagen så gick det helt okej. Okay. Men jag kände inte att jag var riktigt timad med publiken. Och det vet du hur det kan vara. Ja. Men, men, ja, men inte, det är så här, våglängderna är inte riktigt synkade med varandra. Men jag som spelar hem det och folk tyckte det var kul och sådär. Men, men, men lördagen blev en riktig sån här. Man känner att man är, man är synk. Man ja. bara står där och levererar och folk har kul. Ja. Och man själv har kul. Och man du går kommer, av, upp, du kommer upp på, liksom på någon slags flöde. Ja, man går av precis rätt tid. Klockan är fem i tio. Och, tack för mig. Och nu och så kör vi vidare. Och sen så var det roligt för att... Eh, en kille som heter Danne var i Stockholm. Han är ju eh, gammal snickare från Växjö. Eh, som från början, eh, han var alltså kompis med min farbror. För min farbror är snickare. Så de två hade liksom, typ, så här, snickrade småhus ihop i typ 20-25 år. Mm. Och sen gick den här Danne in som delägare i Café Deluxe i Växjö. Som är en så här, känt nöjesställe i Växjö. Så när, alltid när man kommer och körde stand-up i Växjö Och Danne var där Då, var det så här, då visste man att det var shotsbricka efteråt <laughs> och sen så var, ja, men Han en skön hårdrockstil Och sen så han hade han alltid Vid sidan av snickeriet Han åkt runt och, och roddat åt Svenska pop- och rockakter alltså Han gillar den, den, han gillar den livsstilen ja. Ja. Och han, så här, han älskar mycket Rickfors Jaha. Det är det som är så roligt han, alltså På något sätt så liksom fann han Micke Rickfors och, men, men, och det är alltså som med personkemin då med ja, ja men alltså jag tror att de är kompisar typ Men han, han har alltid liksom hängt med på Mickes turnéer och, sådär, ja. och att, Han tycker att Micke liksom kanske är den bästa svenska rockrösten någonsin och alltså, Han gillar honom musikaliskt ja, också ja, visst, ja. Det är inte bara att det är kul när du på shotsprickan kommer in Nej. Men att han och Ricke får, han och Micke får ett speciellt så här, kemi och ett eget språk När de har dragit fyra Shots. Nej, precis. Nej. Men sen berättade han, var vi med på Kapten Röds eh, senaste turné som heter Hundralappen. Ja, 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 ja. Det var roligt, eh, men det var tydligen en sån här solidarisk turné. Det var rätt lätt kul att, att Kapten Röds idé var väl att, att alla skulle ha råd att gå på konsert. Mm. Men sen så var det tydligen så att eh, inom eh, crew och sådär och band och all, så delar de liksom in, allting lika. Så Danne sa att han hade aldrig fått så mycket betalt som roddare som på den turnén. Även om det, liksom, det, det inte kostar någonting att komma in. Kapten Röd alltså. Ja. Ja, men alltså han steg i min nackning lite grann ja, ja. faktiskt. Men en riktig, en riktig sann socialist. Kapten Röd ja. ja, som, ja. som socialism ska vara egentligen. Ja, vad tror jag för tror att han heter Kapten Röd? Mm, bra fråga. Mm. <laughs> för att han är, att är ginger. Därför att han är, därför att han liksom, hans, hans ögonvitor är så där rödsprängda när han har suttit. Ja, det är det ja. Men det är ju i, din, i dina ögon så jag tror han heter Kapten Gul. Jag tror, ja. Kapten Gul, eh, Kapten Gul och Kapten Röd på turné. Nej men alltså det är, det är, det är ju därifrån det kommer. Kapten Gul och Kapten Röd var, det, det låter ju som en diktar väl Lennart Helsing. Ja. Eller hur? Ja. <laughs> kapten Gul och Kapten Röd köpte klänning, köpte bröd. <laughs> och att man bara vänder på det ibland så här, ibland så här, Kapten Röd och Kapten Gul och det skridskor hade kul. <laughs> Exakt. Ja. Men sen så dyker alla andra kaptener upp mm. också. 
Kapten Doja, Kapten Goja, Kapten Skoja, Kapten Skurk, Kapten Långben, Kapten Kortben, Kapten Trasa, Kapten Kurt. På slut bara, vadå, Skurk och Kurt? Fan, det där, det där, det där är inte Lennart Helsing. Alltså, Lennart Helsing, han kan rimma. Det här, det här, det här, det här är en bedragare. Vi avbryter, vi avbryter aktuellt för en nyhet... Poeten och tecknaren Lennart Helsing har förfalskats. <laughs> en dikt med vidhörande illustrationer har hittats i ett antikvariat i Helsingland. Försäljaren påstår att det är en dikt av Lennart Helsing. Men efter granskning på litteraturvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet konstateras att det är en förfalskning. <laughs> Docent Lars Bjerkebål, hur, hur, hur kom det sig att ni kom fram till att det verkligen inte var en, en Lennart Helsing-dikt? Ja, det var ju rimorden då. De var förenkla då. Var förenkla. Ful och kul. Eh, är, det hade kunnat vara en väldigt, väldigt tidig hälsing. Alltså en, en hälsing från hälsing var för 1918. En hälsing från 26, men inte efter. Och det här skulle vara en, en hälsing från 54. Och då hade han lämnat den typen av rimord. Alltså att rimma ful och kul. Eh, då var det ju marsipan och krokan mm. som han eh, var på. Hur tror du här att det kommer här påverka Lennart Hälsings kvalutenskap? Det kommer påverka Lennart Hälsings kvalutenskap på ett ganska positivt sätt därför att det kommer ge oss anledning att blicka tillbaka och återigen djupläsa. Det är ju, har ju tidigare funnits misstankar om att sköröva boken är en förfalskning. Också på grund av, av, av samma förenklade rim. Men samtidigt så, så har den en nivå av psykadelika i sig som är väldigt tydligt helsingsk. Därför att det har ju vi inom litteraturen länge förstått att Lennart skrev ju under inflytande av hallucinogena preparat. Intressant. Slutligen då, Lars, när jag läser Krakelspektakel för min son hemma hur kan jag veta att det är en äkta hälsing? Ja, oh. Jätte, jättebra fråga. Det går egentligen inte att besvara en sån fråga. Men det måste man ändå. Det, jag tror att man egentligen eh, måste gå till sin egen upplevelse. Och eh, känner man så här: Är det här bara billiga julklappsrim eller är det världsklass? Ja. Och då får man gå till sig själv helt mm. enkelt. Mm. Lars Bjälkboll, tack för att du kom hit. Tack så och nu, Ulrika, vet jag att du har något spännande att berätta från sportens värld. Det är Charlotte Kalla som har varit framme i spåren. Jag har ett prov på impro. Improvisation. Vet att jag är dubbel svensk mästare? Nej, det, det, jo. Vänta, nu ska vi tänka efter här. Hur är det nu? Jag är dubbel distriktsmästare i teatersport och svensk mästare i teatersport. Och svensk mästare i teatersport, det är ja. ungefär som att vara svensk mästare i Varpa. Det är tre som ja. tävlar. Ja, fast det också med den likheten att för de som, som tävlar är det det största. Mm. Men, men du höll på med teatersport på 90-talet. Mm. Men då var det, alltså jag minns ju 80-talet minns jag att Helge Skog var med på, på tv, Sveriges Vision, mm. och liksom att det att det var en grej mm. med teatersport. Mm. Men då var det då du liksom fick upp ögonen för det? Nej, det var det inte. Jag minns också det. det var, jag minns det som en väldigt lyckad så här, tv-satsning. Det var inspelat på en väldigt trevlig teater. Jag vet inte vilken teater det var. Det var liten. Ja, en liten, tight. Med olika ensamlar från olika teatrar. TV-teatern hade en och Stadsteatern var ju bäst med Helge Skog och Lennart R. Svensson och Peter, Peter, Flack. Mm. Peter Falk. Men nej. Men. Ja. Har det inte gått då? Uh, nej, fan, fr- frågan är inte Pia Johansson var med också. Ja, alltså, det är väldigt mycket det här på minuten 
Hela på minuten produktionen utgår ju från gamla teatersportgänget på Stadsteatern. Och det var ju efter att Kit Jonsson hade varit där och haft en, en föreläsning och träffat Susanne Osten. Susanne Osten hade gjort pjäser utifrån Kit Jonsons arbete. Mm. Och Kit Jonsson, för de som inte känner till det, han är då improteaterns fader kan man säga. Mm. Mm. Han har då utvecklat en massa övningar, mm. alltså utvecklat improvisationsteatern mm. till vad den är idag. Mm. Och han, han har liksom en slags copyright på det där tror jag, är det inte så? Att, att det är bara han som får, så får, kalla, liksom får sälja vissa övningar. Teatersport är ju inte en teatersport är ju inte en, en genre utan det är en teaterföreställning. Det är, teatersport är en pjäs på samma sätt som att liksom, ja, Natten är dagens mor och Lars Norén också en pjäs. Så är teatersport en pjäs. Så det är väldigt tydlig dramaturgi, tydliga regler. Så att han, har, han har copyright på teatersport. Men jag, jag kom in, in på det här med teatersport på 90-talet när jag ha, hade blivit dumpad av en tjej och behövde nya kompisar. Och då sökte jag mig till teatern så jag tänkte där kan man alltid få kompisar. Så jag började på en här teaterkurs. Och efter ett antal eh, liksom, terminer av övningar, teaterövningar så träffade jag en kille som heter Martin Geier. Som fick mig att förstå att teatersport är det du skulle ha på med improvisation. Och då kom det här med improvisation in. Jag fattade liksom inte ens att teatersport var improvisation. Så då började jag med improvisationsteater. Och var med där i början på 90-talet, 91 kanske, 92. Och byggde upp den här teatern som heter Stockholms improvisationsteater. Och som jag, fortfarande finns? Ja, absolut. Den på samma adress. Mm. Vägg i vägg med forum. Vi pratade om det tidigare avsnitt med Jean-Claude Arnaud. Just det. Hängde det var, men jag minns att termen Glory Hall dyker mm. upp. Nej, det har ju varit en berömd bastuklubb där innan. Mm. I vilket fall som helst så jobbade jag på Stockholms improvisationsteater som improvisatör och skådespelare i säkert fyra år. Och gjorde vi också olika stora evenemang. Vi gjorde improviserad slagfestival som de fortfarande håller på med. Nu, då, nu hyr de in sig på typ Skala Teatern eller något så här. Stor lokal för att göra det. För det är så, sånt publiktryck. Och så gjorde vi, vi slog världsrekord i impro. Improviserade 26 timmar i sträck. Kom i Guinness rekordbok faktiskt. Och vi gjorde teatersport SM. Gjorde vi två gånger. Vi vann, första gången vann Stadsteatern och andra gången vann vi. Mm. Så där är ditt SM-tecken. Mm. Mm. Jag var också, jag var också eh, general för hela SM. Så jag hade... Jag hade fixat, till exempel så hade jag fixat spons så att vinnarlaget skulle få en, en brakmiddag på Vasahov. Och så jag var där och, och förhandlade till med den där middagen och sen så var jag också där åt den. <laughs> så jäkla bra. Men det är, det är så man ska jobba med spons, tänker jag. Mm. Att man ska försöka få till så mycket med spons som möjligt till mm. sig själv. Mm. Men jag måste väl säga att jag liksom... Och, och, när jag fattade att vi var på väg att vinna hela Köteborgen, då försvann all liksom spelglädje. Då var det bara så här: liksom här handbollslandslaget inställda i Gundersvan som åker ut och liksom jagar på Togne-Mogren sista varvet i fem i, i stafetten. Liksom. Den, den inställningen var det så här. Du manade på laget bara. Ja, jag, vi bara så här: Vi väljer den här scenen med tekniken Shakespeare. Och så gick vi in och körde stenhård blankvers. Och ja. sprang ut från scenen var jag och Paolo McManus. Vi hade gjort den sista scenen i matchen. Och, och det var så in i helvete bra för vi var så jävla bra på blankvers. Och så sprang jag ut och skrek till henne. Eller så sa jag till henne så här bakom scenen. Vi kommer att vinna hela skiten nu. Hon bara ja. Och så in så fick vi fem av domarna och så vann vi. Fan vad gött. Hela tjota badäng. Men var, var det där ditt liv pikade? <laughs> 
Ja, det var dittills var det kanske det. Ja. Men nu kommer det nu så här. Nej, nu är det när mina barn föddes. Ja, det var fan, vad, vad ska man svara? Ja. Men det var Albin, Albin Olsson, komikern. Hade ju en komikern kul, och rasisten. Ja, exakt, hade ju en kul spaning på det som han gav till mig faktiskt. Men det var apropå OS och, och längdskidåkning och sådär att att alla säger det, ja, men det här var det mest fantastiska som har hänt mig sen, sen, sen jag fick barn. Mm. Men han menar liksom, kom igen, liksom, du vet, alla, nästan alla kan ju få barn och ingen vinner nästan oskuld. Mm. Alltså det är klart att oskuld är större än när du fick barn. Och sen så slutade det med, så det, det fanns större för mig att du har fått oskuld än att jag har fått barn. <laughs> Fan vad roligt, ja men det är verkligen sant. Ja. Det är verkligen sant. Det är, du, du har ju också barn, du, du, det går ju inte heller att säga så att den... Det är klart att den stunden när barnet kommer ut och man ser att det är en pojke eller en flicka eller man ser det, men, men sen är det ju ganska det är ju, om du skulle kunna ta hela barnets första 15 levnadsår och trycka ihop till ett ögonblick, då skulle det, då skulle det vara stort, men det är ju inte det utan det är ju ganska, det blir snabbt vardag och sen är det ju förbundet med mycket rädsla och frustration också mm, mm. osäkerhet och liksom konflikter som dyker upp så det är, det är klart att det är, livet är enklare med ett oskuld så är det. Själv har jag ett JSM-brons i frisbee Nej, jo. jävla. Ja. Det finns en massa grenar i frisbee Det här är mm. den mest obskyra grenen Det finns, en gren, alltså det finns ju ultimate frisbee som är ett mm. lagspel Det finns en massa individuella grenar Som till exempel golf mm. Och freestyle där man trixar och snurrar frisbee mm. eh. det är det de, är det, Freestyle det är lite som så här dressyr Att du går in på en att du har domare. Ja, man går in och så gör man en trick. Liksom så. Mm. Och så, man, är, man är alltid två, eller ofta två. Så, så har man två frisbees som man kan liksom flick, och, och, fixa till, liksom kasta till varandra. Och så där. Det finns en massa andra gener, men den mest obskyra genen är väl den som kallas för guts. Mm. Och guts, då står man uppställd liksom på två, två led, eller två rader, kanske med, säg med tio meters mellanrum. Och så har man en ganska hård frisbee och så ska man sula den från sin egen linje till den andra linjen och så ska de försöka fånga den med en hand och, och gör de det så, så blir det poäng annars om man, om man tappar den så får, får de som kastar det poäng så man ska bara sula den rakt in det liksom. och det är en officiell del av frisbeesporten ja, Guts är en officiell får man del ha, får man ha han, ja, man får ha handskar på sig ja. men, men eh, vissa menar att, det är liksom, att man får sämre grepp för många med handskar också det är möjligtvis att man har ett par jättetunna handskar finns det speciella frisbees för Guts? Ja, jag tror att det är en ja, men det är väl kanske ungefär samma som det är inte liksom lika stor som en sån här ultimate frisbee och inte lika liten som en golf frisbee någon sak mellanting tror jag. Men det är liksom en liten blyband Ja, det är, jag menar om du har sett den här gamla bondfilmen där Oddjob kastar en hatt. <laughs> <laughs> men, men det äh, låter som något som man kommer på, på alltså som man, En sport man hittar på På en mellanstadieskola någonstans I en bortglömd glesbygd mm. Där det har varit innavel liksom. ja, alltså Som man hittar på på en rast Och sen så blir det, ja. blir det stort en ja. sommar Eller blir det stort en vårtermin Och sen när hösten kommer så, äh, så har folk glömt bort det ja. lite grann ja. Ja. Alltså också att två av eleverna är borta mm. Mm. Precis mm. Men, så, så... men du, 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 det, där, det är den grenen du har Ett junior SM-brons ja. alltså. ja. Jävlar ja. Vad var det som gjorde att du valde liksom Att jobba med guts eh, ja, men Vi tävlar ju, jag tävlar ju allting Ultimate och de andra golf mm. Jag är inte så bra på golf Det fanns ett diskaton och DDC Och SCF och Det fanns ju massa grejer Men du eh, eh, Då var ni ett lag Ja. Så det var en, fem, en av fem ja. Så. 
typ något sånt. Så du är en av Sveriges 15 bästa gatsare? Det, det året. Det året. I juniorklassen. I juniorklassen. Hur många var det som höll på? Nej, men det var väl en, det var nog ett hundratal som var med och tävlade, tror jag. Det, det, det är ju en sån här sport som man kan tänka sig att det inte finns någonting över juniorklass. Nej. Jo, nej. Nej, det, det, det är sant. Men Guts var väl kanske den mest, den mest obskyra, perifera grenen mm. inom frisbee. Så mm. det är ju, ska man ha, ska man stå och se det med ett SM, en SM-medalj i frisbee så är det väl den som är minst värd. Ja, ja men, men det är därför att det är så oseriöst men också att det är, så jag tänker att det är lag. Mm. Det är ju teatersport också i och för sig. Ja, men det är roligt att du, för det var, jag får mig när jag gick i fruingsplugget på, på Mellanstadiet så var det en kille som höll föredrag om just frisbeesporten. En kille i min klass och han pratade också om guts. Så det har satt sig som en jag minns verkligen det. Roligt att du känner till det. Jag känner till ja. det. Christer Fuglsang är en gammal frisbeespelare. Ja, det kunde man ju ja. fan. Han hade något, så här, något världsrekord i en kort period i liksom. Om det var i skarven 70-80-tal. Att, hålla, att kasta långt? Eller? Nej, det finns ju en grej som handlar om att hålla frisbeen i, i luften så länge som möjligt. Mm. Som heter SCF. Han, men var det inte det? Skulle han inte slå det världsrekordet när han var ute på någon rymdpromenad? Eh, jo, han hade ju med sig en frisbee ja. upp i rymden. Tror jag. Ja. Ja. Eh, så det var nog en liten, någon liten gimmick där uppe. Ja. Mm. Vilken tönt. Ja, alltså. ja, verkligen. Ja. Jag kommer ihåg en annan, en annan skumsport som också jag lärde mig mycket av i ett föredrag på Mellanstödet. Det var casting. Hur mm. känner du till den sporten? Ja, det är alltså man, man, man har ett kastbröd så ska man träffa en liten, en liten cirkel på marken. Ja, just det. Ja. Ja. Så det är liksom sådär precisionskast med kastbröd kan ja. man säga. Men en liten blytyngd istället för en krok mm. eller liksom ett jäddrag. Men kan du ändå medge att casting är snäppet lökare än frisbee? Jo, det är det. Men, men det är någonting med att den heter något som låter jävligt snyggt. Och det här var på den tiden när jag inte var medveten om att det fanns också en, en gren inom filmindustrin som heter casting. Alltså att kasta skådespelare. Utan för mig var det... För det, det hette det fortfarande rollbesättning. Ja, det. Du, du, du växte upp på den tiden då, då, då det hette rollbesättare ja. och arkitekt. Ja. Det var inte scenograf utan så ja. man såg eftertexterna på Bergman-filmerna då hette det fortfarande arkitekt. Det hette inte FAD på den tiden till exempel. First Assistant Director, ja. det hette ju regiassistent. Ja, precis. Ja. Ja. Men vad tycker du om angliferingen av filmspråket? Du, du skickligt bara att ta mig bort från, från den här sporten casting som jag ska prata om. Men okej, okay. ja, jag tycker väl att det är okej. Okay. Jag tycker att det har, ju gett, det har ju också gett visst resultat. Nu märker man att Ruben Östlund i Oscars nominerat till exempel. Eller jag menar den här fantastiska svenska skådespelerskan Alicia Vikander. Ja. Hennes framgångar hade ju inte varit möjliga om vi hade, inte hade genomgått en anglifieringsprocess av det svenska filmspråket. Ja. Så att jag menar, hade vi fortfarande sagt till exempel rollbesättare om castkastare mm. eller first assistant casting director mm. så hade, hade hon knappast fått en Oscar för ett par år sedan. Apropå casting, mm. det finns en sport som heter casting också. Ja! Nu är det där att du rycker undan mattan igen. Jag har precis har kommit in på ett spår som handlar som leder oss hela vägen till Hollywood Hills. Men okej, okay, när du säger det så. Hollywood. Men när du säger det så. Så ja, lite lökig sport men coolt. Nej, men, men det är, på riktigt fritt. Så tycker jag nog att det är en sport som jag tror att jag skulle vara rätt bra på. Jag nämnde nu för att tror det. Därför att gjorde jag är jag väldigt dålig boll, bollsinne och sportsinne överhuvudtaget. Jag är dålig på det mesta utom det exakt jag bestämt för att göra. Så jag är dålig på nästan allt. Utom typ fick parkera och skriva manus. Mm. Där är jag bra. Annars är jag dålig. Men en sak som jag är bra på det är att med precision kasta upp en boll i luften. Och, 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 och pricka en punkt långt, långt bort. 
Så att jag kan liksom inte, om jag ska kasta på en punkt långt, långt bort så är det större chans att jag träffar den om man kastar bollen nästan rakt upp i luften mm. än om man bara kastar mot den här punkten. Och jag tänker mig att casting handlar på något sätt om att avväga hur mycket kraft man lägger bakom någonting. Och sen så behöver jag inte tänka på den här kroken som är obehaglig när man kastar kaspa utan det är bara en liten blytyngd så att jag kan ju verkligen jobba mycket mer utan, utan spärrar. Du kan slappna av på ett annat sätt. Ja, kan slappna av på ett annat sätt. Men det är roligt hur specifik den här tanken är att du har liksom ändå tänkt igenom att, att det är någonting som du antagligen skulle vara bra på. Jo, men det, det var någonting som sa mig när, när jag tror han heter han hette han heter Henrik Junegren hette han, den killen som hade föredraget. När, när Junegren sa, berättade om casting så insåg jag att helvetet det där är nog en sport jag skulle vara bra på. Mm. Och då blev ju det också en stor sport för mig. Eh, så att jag letade ju förgäves efter resultaten i resultatbörsen. Mm. Castingresultaten i resultatbörsen dök jag aldrig upp. Nej, och sen blev casting ditt liv kan man säga, i mm. fantasin. Mm. Verkligen. Eh, precis. Men har du, liksom, har, du har inte fullföljt din dröm då, på något sätt? Nej, jag har inte gjort det. Och det och den, men det finns, precis på samma sätt som frisbeesporten Guts, mm. så eh, casting kommer aldrig vara en sport som man måste leta efter. Det finns inte svårt, utan jag har en uppdräkt. Den ligger liksom i första, i första arkivet. Mm. Så när du tänker sport så kommer casting upp först? Nej, men om jag tänker på casting så kommer det inte att kasta skådespelare till en film först utan och då jobbar jag ändå med film och ja. vi sitter väldigt mycket i castingprocess. Men jag, jag brukar ofta försöka skämta med såna här personer som Katrin Widerid eller du vet, kända svenska kastare om att de håller på med casting. Det finns inga kända svenska kastare? Jo, det finns det. Det finns flera. Eh, om man håller på med film och tv. Ja, ja. Bransch, du vet att hon fick ju, eh, Katrin Widerid fick ju guldspiran för ett par år sedan eh, på, på Svenska Filmgalan eller som den skämt som brukar kallas Guldbaggegalan. Eh, fick hon guldspiran för ena stora insatser. Är det någon sån här Lifetime Machine? Ja, det är en barnfilms... Hon är barn, barnkastare. Mm. Barnkastning är extremt svårt. Ja, det märker man ju i vissa långfilmer mm. att det var inte så lätt det där. Då. Det är väldigt, väldigt svårt att hitta mm. bra barn. Man hittar, hittar, det var någon regissör jag jobbar med som sa att du hittar ett bra barn per generation. Vad gör man då liksom, om man inte hittar något bra barn? Då, då gör man filmen ändå och så blir det dåligt. Alltså, vi skrev en serie för det var som ett samtal över otroligt lyckad barncasting de var jätteduktiga bägge två men då hade vi väl många barnroller med och då så sa regissören att stryk alla barnroller utom två, vi kommer hitta max två bra barn och sen skriver man korta scener så att man, man kan aldrig lägga liksom en vändpunkt i spelet på ett barn utan du lägger du, du lägger barnet säger någonting, du klipper mot någonting och sen så tillbaka till när vändpunkten har skett och sen så kan du hitta någon sån här briljant som heter Bertil Gru, Gruve som spelar Alexander, Alexander. Alexander som, men det, och där jobbade ju Bergman helt enkelt med att han satt bredvid honom och talade om för honom exakt vad han kände, nästan som hypnos. Och sen så lade han, han ljud på ett sätt så att han kunde göra det. Men ja, det, det var ju otroligt lyckat. Mm. Mm. Men det känns nästan lite taskigt att börja nämna dåliga barnroller. Men ja. alltså, Birke är ju en sån som mm. dyker upp att, mm. att, att Ronja var så, hade så bra spel och så mm. Birke var, hade inte så bra spel. Det är nästan lite, det är ju, man utsätter ju ett barn för någonting. Och jag minns någon Richard Hobert-film som heter Alla älskar Alice som var ett skilsmässodrama med Endre och eh, Micke Persbrandt och det var Marie Rickardsson. Och där var ju också barnet Alice då inte superlyckad tyckte jag. Men det 
Och nu säger jag det då, men det är, det är hemskt att liksom dra in ett barn i en sån här grej. Och sen så, om man då liksom spelade Birk och det blev, det blev inte så jättebra, det är inte ens, liksom, det är inte ens eget fel. Nej. Men sen får man leva med det resten av livet. Ja. Och så så här, var det du som spelar Birk? Ja. Ja. Det är ju det är väldigt mycket man lägger på ett barns axlar. Så. Ja. Verkligen. Alltså det var ju så länge sedan för honom så han började knappt ens ha liksom klara minnen från inspelningen. Men han gick i min brorsas klass på gymnasiet Och det var ju, de skrek i birk efter honom i korridorerna mm. Och fortfarande man träffar honom på stan Så, så, så får man säga att det är en elefant i rummet mm. Mm. Men, men det tycker jag är kanske det största övergreppet som har gått mot ett barn mm. Alltså för det är en sån jävla dålig roll Ronja är ju Ronja är en enklare roll Hon har ju så mycket att spela mot Men birk ska ju vara den här sköna liksom bara sköna snubben i skogen som, mm. som är så lätt att skriva och jag menar han är ju lite som Jonathan Leijonhjärta där Staffan Götestan som Staffan Götestan spelade han var ju liksom en, en 23-åring med Adams äpple och hår på snoppen som mm. liksom hade någon slags här manlig trygghet med i rollen som jag tyckte han gjorde väldigt bra men Birk Borkasson spelas av en kille som är 11 år liksom som knappt, alltså, och dessutom på mål mm. han ska säga söstra mig och det är otroligt svåra grejer Mm. Som han. Jag tror att det är en scen framförallt som han. Som han har men hur fått. tror du taget tänkte liksom så här, fan, det här, det här? Det här blir inte bra. Vi får köra ändå. Eller? Jag vet inte, men jag har hört att han var väldigt inne på, på, den här sko- på honom. Mm. För att han var så lik taget själv ja, ja. utseendemässigt. Det var, hans, det var sonen han aldrig fick. Ja, eller han fick väl barn. Ja, de är ju extremt lika honom också. Ja, det det. Men, men, men det var, han ser ut som Carl Bertil Jonsson som också är någon slags minitag. Men sen så tror jag också att Assi Lindgren hade lite för mycket att säga till om. Faktiskt. Alltså, jag tror att Tage försökte stryka ner repliker typ så här. Alltså Söstra mig, bara att säga Söstra mig. Det hade jag inte utsatt ett barn för. Nej. Faktiskt. Jag tror att, Asse, att Tage försökte med Astrid när hon hon vägrade. Att, att tvinga ett barn att säga söstra mig, det är, det är det största övergrepp man kan begå. Ja, det är liksom det Astrid vi... Lindgren, vi har två case, vi har Astrid Lindgren versus eh, eh, Dan Hofström och så har vi Michael Jackson versus Anton Glanselius. <laughs> <laughs> men övergreppskingen Astrid Lindgren. <laughs> ja, men det, alltså, hon, hon, det är ju, det har ju det har gått åt helvete för många, eller inte gått åt helvete, men hon har ju utsatt många barn för Omedvetet självklart Astrid Lingen är en fantastisk ja. kvinna I svensk barnkultur och mm. även i svensk kulturliv mm. Jag känner ju ingen Nilsson Ja, gör du det? Ja. Mm. Men eh, hon, hon kör ju på Men hon har ju liksom, så här, hon, liksom, hon har haft en skådeskarriär Men det är ju ändå så liksom, Den här Pippi-grejen det är, alltså, fan vad den, liksom, det är ju helt omöjligt för henne att skaka sig av Hon kan ju inte ha ett okomplicerat förhållande till Pippi-grejen Nej, jag tror inte det Och inte heller till Astrid Nej Antagligen inte Men, men, men hur, hur väl känner du henne? Hon är, hon är med i Fältartisterna Där jag också är med mm. Så hon är med som skådis och, och dramatiker och, ja, sådär. och läser monologer Och sjunger lite grann mm. sjunger jazz och sådär. Mm. Så hon har varit liksom på lite Jag vet inte om hon har varit på, på någon utlandsmission Men hon har varit med ganska ett tag sådär, och, och, och har varit med på någon kurs och sådär. Jätte, Jättetrevlig så att, mm. Inte ett ont ord om Inge Nilsson Men jag bara tänkt på det liksom i relation till Astrid ja. de här Astrid-traumarna ja. traumatarna ja. Samtidigt så är Inge Nilsson är svårare case än Danne Hovström därför att hon hon fick ju en väldigt tacksam hon var ju, hon var ju liksom fantastisk mm. som Pippi Långström måste man säga, helt att man ser de här tidiga men sen det var ju det att hon skulle pressas kvar i Pippi 
långt över puberteten och fortsätta vara Pippi Långstrump när hon liksom var 14-15 år och det tror jag sabbade mycket för henne. Och sen så också att, att den typen av hysteriskt mm. kändiskt... Det var ju att de, de lindade hennes fötter så att de inte skulle växa. Ja, ja men precis, exakt. Det, det, det var ju fruktansvärt. Och de här hormonbehandlingarna ska vi inte heller prata nej, om. Nej, nej. men alltså det som måste ha varit så hårt det är ju liksom det här som händer också när ett barn gör någonting som är så fantastiskt bra som hon gör med Pippi i början och bara levererar. Och sen så kan man inte, alltså man ser på, på det som en vuxen karriär, liksom så här, vad hände sen då? Mm. Alltså att hon, hon, hon blir någon slags one hit wonder. Mm. Alltså att eh, hon, hon förväntas fortsätta leverera samma grejer långt upp och sen så ska hon då göra andra grejer och så, så kan man inte släppa taget om den här liksom. Och det där kan du relatera till. Du som 21-åring vann SM-guld i teatersport. Mm, ja, det är ju jävligt tungt att gå bära på. <laughs> ja, det, det är ju ditt ok, ja. kan man säga. Ja, precis. Ja. precis. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm, hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du Anders, mm. uh, vet du vad jag har här? Wow, nu, uh, nu du, vet, vet du vad det är? Det här är ju våra uh, alltså, genkoll, mm. vår DNA-koll. Vi ska, vi ska nu ta reda på var vi kommer ifrån. Mm. Ehm, jag öppnar den här lådan. Ska jag öppna den här lådan? Då? Ja, du river upp där bara. Ska vi bara för all transparens skulle säga att det är två lådor alltså. Ja, och de är jävligt snyggt designade. Eftersom vi inte sponsrar det här företaget så kommer vi inte nämna något vad det företaget heter. Nej. För det, det, den gratis reklamen ger vi dem inte helt enkelt. Men hur, hur har vi ekonomiskt kunnat göra det här då? Ehm, det är genom att jag har sålt min kropp. <laughs> Faktiskt. Nej, det är Till, nej, det, är inte. det är på grund av att vi Det går bra för oss helt enkelt ja, våra, våra generösa patrons har bidragit ja, Just det, det var det, det, var det svaret det var det jag <laughs> Tack kära patrons Men då vill jag bara säga att Det är tack vare våra patrons som vi kan göra det här Och det går väldigt bra för oss Tänk om, Jag tänker återigen på en sån här Astrid Lindgren-grej Det finns ju den här i Madicken När Tant Nilsson, Abbes mamma Har bjuder Farsan Nilsson Alla Edvalds karaktär på en härlig måltid Bestående av omelett Kalv, kotlett och en liten snaps ja. Och han undrar var fan pengarna kommer ifrån ja. Och då har hon sålt sin kropp till Dr. Berglund På riktigt? Ja, fan, för att, att hon ska kunna Han ska skära i den när hon är död ja. Tänk om det hade Patreons på den tiden ja. mm. Du har inte sålt din kropp till Dr. Berglund Utan det är tack vare som har gått in då på patreon.com/4meter och eh, bidragit med någon 
en och en halv, två, tre dollar per avsnitt. Jag är lite hostig men jag hoppas att det inte påverkar min DNA. Jag här, hur är det nu? Påverkas DNA-sekvenserna av, av hosta? Kan två gener byta plats? En, en, en ny, en nytt, nytt förkylningsvirus sprids nu från ett labb i Houston. Så här är det. Jag har, jag har läst lite på nätet om det här. Och det är så att det, det finns två sådana här ganska långa tops. Mm. Och de topsarna ska man liksom in med eh, mm. i, under liksom ena, ena kinden. Och mm. så ska den gå där ungefär en minut. Mm. Så ska det bli kul när vi pratar då. Mm. Samtidigt som vi topsar varandra. Mm. Eller topsar varandra. Ja. Ja, <laughs> Får jag topsa dig? Ja. <laughs> det är så jävla intimt här. Eh, men då, då så, så ska... Och sen så finns det ett litet, litet... Eh, Ja, vad heter det? En provrör heter det kanske. Men en liten sån... Hur, hur, på vilket sätt är det där? En kapsel? En kapsel, ja. Mm. Med lite vätska i. Mm. Eh, med, med en kapsel på. Och så, så ska man då skruva av kapsulen. Och så ska man ta den här topsen, sticka ner i mm. kapseln. Mm. Och så bryter man av den. Det finns en brottanvisning mm. på, på topsen. Mm. Och så bryter man av den. Och så mm. håller man den upprätt. Och så skruvar man på. Mm. Antagligen så att det inte ska kontamineras då. Mm. Och sen så vätskan på något sätt. Vad betyder kontamineras? Jag smittas av ja. främmande ämnen på något sätt. Främmande DNA kanske. Ja, ja, Ska vi bara, jag tänker bara så här. Du, du är jätte, du märker, man märker liksom att du är gammal teknist. Hur, för du är så intresserad av själva labbdelen av det här. Men ja. varför gör vi den här grejen? Vi, vi gör den här grejen dels för att vi, det, det är så kul att se om man har... Om man har 1,3% turkmen mm. i sitt blod. Mm. Eh, och dels gör vi den för att, för att förhoppningsvis se liksom hur nära släkt du och jag med varandra. Just det. För det är själva liksom grundförutsättningen för den här podden. Och vissa har ju då konstaterat eh, genom åren vi håller på med det här. Att så så här ja, men ibland så känns det som att ni har kommit bort från den där grund, mm. grundpremissen. Så här, mm. Vad har ni liksom gemensamt mer än att ni är två meter långa? Det kan, det kan man ju diskutera. Det där kommer det säkert skrivas tre betyg som uppsatser då, liksom i sociologi om i framtiden. Om, mm. liksom, när de kom, om kom de bort från varandra eller ja, kom de inte bort från varandra. Mm. Mm. Men, men så det, det är ju... Jag tycker det ska bli otroligt spännande. Mm. För det är, det är någonting som man... Liksom, det, det finns en liten pirrande känsla där i min kropp att, att de visar att fan, vi är fan femmänningar. Ja, Verkligen. Ja. Verkligen. Eller också här, så här: Perfect match. You have the same father. <laughs> ja, för jag är ju otippat lång för mina föräldrar är ju korta. Mm. Så det, det kanske det är något annan liten så... pappa, mm. pappa Fritsen som mm. har varit. Kanske ingen av våra, de som vi tror är våra biologiska mm. pappor är våra pappor. Nej. Utan vi kommer från ett, ett barnhem i Bohuslän, mm. både du och jag. Mm. Ett bortglömt barnen för väl långa barn. Ja, precis. Mm. Som skickas ut med också med passande så att säga, historik. Mm. Så att man, jag var 14 när jag kom från det här barnen. Mm. Med också att man, man, man planterar ett nytt barnomsminne bara. Och det har gjorts en, en SVT-dokumentär om det här. Bortbytingarna på Orus, mm. tror jag. Den, ja, men den är väldigt sevärd ja. faktiskt. Ja. Lite, kanske lite åt det sentimentala hållet. Ja. Men, men det, det är svårt att... Och, när det finns så mycket dramatik i en historia Det är svårt att, att dra ner på dramatiknivån Ja Så där tycker jag att de har gjort ett helt okej jobb ja. faktiskt. Ser den bortbytingarna från Orust ja. Ska vi åka Anders eller? Ja det gör vi Då ska jag bara packa upp här Och då försöker man då inte inte röra den delen av toppen som är toppen 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 typ. Och det är väldigt snyggt. Allt är väldigt snyggt paketerat ja, ja. Men du, Jag ska fortfarande inte nämna varumärket. Jag, jag måste ändå bara säga att på den här lilla påsen när man ska lägga provrören med topps, topparna på ja, ja. så står det biohazard. Ja. 
Ja men det är klart, det är självklart För det kommer ju människoprov på folk Så står det på kuvertet Contains cheek swabs from a healthy human Not known or suspected to have Infectious substances <laughs> Not known to have <laughs> Här kommer min syfilis <laughs> Hepatit, hepatit <laughs> Jag har aldrig varit i Texas Men min syfilis har Ska ni se på klanten Skickar smittan nu över Atlanten Ska man topsa ena kinden Och sen andra kinden eller bägge på Du ska först topsa ena kinden Och sen i en minut Så nu kör vi Har du skruvat av locket på din ditt provrör Men vad ska jag lägga den här med Tänk om att kontaminera den Då håller du den så och sen så tar du locket Och så gör du så Ja okej och så gör vi det väldigt försiktigt. Ja. Väldigt försiktigt. Det här ja, du, är, ja. nu då kör går jag in. Ja. Ja. Mm. Nu toppar jag för kinden. Här har jag försökt tv. Och jag toppar kriminella. Och jag har skrivit en jävligt bra serie om det här i Måns Kallenstoft-serien. Där han uh, toppar en kille mot mm. hans vilja. Mm. Det är lite klischigt kanske. Mm. Det är en bra scen. Stark ja. scen. Uh, det, det är en grej att man inte ska äta eller dricka ett halvår innan. Han är död då. Uh, I 30 minuter innan. Mm. Uh, han har just druckit sprit. Oh. Okay. Men, får det påverkan på handlingen? Ja, uh, uh, det har Nej. Uh, uh, jag kan inte spoila så mycket. <kör> så. Du, fick en, du fick en seriös skräckreflex. Mm. Det var, det var bort, den var borta för skämtande. Ja, men jag jag, jag, jag ville skämta också. om att du har en kräkreflex. Och man sa att du, det var på riktigt. Ja. Mm. Det var inte läge. Gud vad, vad, du, vad du är labbduktig, Fritte. Det som hände nu var att Fritte förde ner sin tops i det här, den lilla pro, äh, kapsen. Och sen väldigt kunnigt bröt av... Äh, Ja, det gjorde jag också. Du är en riktig labbrott, Anders. Ska man inte fylla i sina personuppgifter och skit? Eller är det bara ett nummer? Uh, du, ska, du ska skriva namn, name of person being tested ska du skriva. Uh. Alltså namn på personen som testas. Mm. <laughs> om, du, uh. om du har glömt bort engelska. <laughs> ja, okay. det är lätt att få kvällningar. Jag med. Alltså jag kunde inte själv med slårplugget för att jag fick kvällningar och slårskällning. Men det är kul, då är det en, ännu en grej vi har gemensamt Att vi får lätt få kvällning oh! <skratt> Fy fan Nu vet jag vad jag ska göra med USB Då ska jag topsa mig då kommer mm-hmm. jag Vilka jävla kvällningar alltså. Det här var det värsta jag varit med om i hela mitt liv. Nej, inte riktigt. Ja, det var, det, jag, jag är medveten om att jag kan ha topsat fel på första För att jag fick inte såna kvällningar som jag fick nu För då var jag aldrig nere under tungan Nej. Det går inte att vara där Nej, jag vet Men eh, jag var nere under tungan ändå Men jag kan nästan få en kvällning bara på själva känslominnet av ja. Nu ska vi se 
Varför alltså, är det, ligger det en liten sån här tumtuta i biohazard? Men är det är nog för att ta upp fukt så att det liksom inte är någon fukt i när man stoppar ja, ner den. Ja, jag fattar. Men nu ska vi se. Nu. Och så ner med, ner med de här två kapslarna mm. i, i den här ziplockpåsen eller där det står biohazard på. Mm. Så, stäng den ziplockpåsen. Mm, ska, det kan du få ta att det ska. <hör> Och sen... Men du, nu måste jag fråga dig en grej. Ja. Jag har sett på film ja. hur en kriminalinspektör snabbt smyger in på en bar ja. där det har suttit en misstänkt gärningsman och druckit vin och tagit vinglaset, mm. lagt det snabbt i en bevispåse och sprungit mm. iväg. Mm. Och utifrån det kan de få det ena. Mm. Men det verkar ju som att så enkelt är det inte om man ska liksom ner under tunga med två tops. Men jag tror nog att det kanske är så att det är mycket, mycket enklare med, med två tops under tungan. Men att det går. Ja. Alltså sitter det en någon sån här forensic kille med, med glasögon och labbrock mm. och jobbar med det här i, något, i, det, i sitt mm. crime lab mm. och jobbar två dagar så kanske han kan få fram det från ett, ett munavtryck Fattar. från ett glas. Men så, så har jag förstått det. Då får man dricka vatten igen Ja Så då ner med kapslarna I kuvertet ja, Men jag har inte fyllt i någonting Men det ska behöva inte göra Det står ju ett nummer Ett unikt nummer på kapslarna mm. Och står, sen... det, står det också på kuvertet Nej Nej just det jag fattar Men sen så har du då Så får du den här, den här lappen Där ditt unika nummer står Och så skriver du, ner, skriver du ditt namn där på Ser du också ner i kuvertet Nej där? Nej utan det, du, det enda du behöver hålla reda på är liksom vilket nummer du har. Så nu så stoppar jag ner... Det enda som åker ner i kuvertet är kapslarna. Yes, i sin ziplockpåse. Ja. Ja. Och är den jämstängd då? Jag tänker på när jag hade en tops under tungan här på spy. Jag tänker på alla topsar jag hade under tungan. Hur de fick mig att nästan spy. <laughs> en bok av Kerstin Thorvald. Sådär, nu... Eh... Nu är det bara att vänta och se. Sen är det så att nu kommer vi om 68 veckor få ett svar mm. på var vi kommer ifrån. Ja. Och vi kommer att spela in ett avsnitt av fyra meter som kommer att bli Patreon-unikt. Det ska du som är Patreon kommer att få veta hur det ligger till. Det kan tänkas att du som inte är Patreon också får veta, men då kommer det dröja mycket längre tid. Det kan hända att, vi, att det liksom sipprar ut information. Ja. Det kan hända att det kommer så här återkopplingar till skämt från det här Patreon-exklusiva avsnittet. Ja. I de vanliga avsnittet, ja. då känner man bara, Va, vad hände här? Ja. Nu hängde inte jag riktigt med. Nej. Och då går man in och blir Patreon och så kan man gå tillbaka ja. och lyssna Exakt. på det här Patreon-exklusiva avsnittet. Exakt. Och det kommer komma mycket mer Patreon-exklusivt material. Det kan vi också lova. Ja, det måste vi börja jobba med. Ja. För vi, vi har ju fått en hel del Patreons nu. Men jag känner att de får inte riktigt tillbaka. Så det här är ju väldigt, det här är jättebra betalt. Mm. Jo, jag har rätt låga tankar om var jag kommer ifrån. Alltså jag, jag, jag tror också att du och jag är rätt nära släkt. Men jag gjorde en, en jag gjorde någon slags här uträkning av hur... Alltså sannolikheten att vi är nära släkt. Den är betydligt högre än sannolikheten att vi inte är nära släkt. Mm. Alltså jag, 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 jag skulle nästan med säkerhet säga att jag är släkt med Gustav Vasa i rak nedstigande led. Mm. Och att du också är det. Vi gjorde en liksom matematisk uträkning på det. Känner du till den här historien om du lägger ett riskorn på först, eller två riskorn på första ett riskorn på första ett riskorn på första två på andra och det är ett schackspel Ja, det är en legend om hur vad han ville ha betalt han ja, som uppfann schack. Just det. 
Och det är 64 rutor. På 64 rutan så har det så många riskorn så, så många riskorn finns inte i hela Kina. Eh, om man tänker sig eh, att eh, jag är en person. Jag har två föräldrar, eh, fyra farmor och farfar, mm. åtta gammelfar och 16. Mm. Eh, då är, eh, eh, jag har 16 rakt enligt för fäders som är födda någonstans runt 1850. Och det är alltså 120 år. Nej, 100, 100, det är 170 år. Om mm. uh, man tänker sig tillbaka till Gustav Vasas tid, han föll 1490 och sånt där. Det är ytterligare fyra gånger så långt tillbaka. Alltså vi är uppe på uh, över miljonen personer. Och, och i Sverige på den tiden så levde det uh, 600 000 människor. Mm. Så att, uh, på något sätt så, så det här med var man kommer ifrån, det blir så, det är så svårt att liksom förhålla sig till den informationen. Är du med? Mm. För vi, nu följer vi bara en DNA-linje bakåt Men då finns det alltså upp Flera miljoner mm. andra linjer Man kan mm. följa mm. Man kan säga så här, det här är en mycket mer komplex fråga Än vi någonsin kommer att förstå Ja faktiskt det det. Komplexitetsnivån är, är, går mot det oändliga för att man, skulle kunna, man kan hitta, lätt hitta en linje Där jag är, är liksom kommer från Afrikas horn För bara 7000 år sedan mm. Men man kan också hitta en som säger att Jag har jag, Anders Barring Han härstammar från, från församlingen Vantör mm. Och det går tillbaka till den senare istiden. Mm. Liksom. Tråkigt om du, du har hängt i vantör sen mm. istiden. Mm. Här är en kille som har varit här länge och väntat på att ja. det ska komma nytt folk. Ja, men jag har stått i vantör och väntat då sen istiden. Ja. Ruben, Ruben Claessonsson heter jag. Ja. Jag har stått mm. i vantör och väntat sen istiden. Ja. Ja. Det har gått många släckled sedan dess. Men nu har Stockholm förändrats kan jag känna. Ja. Vantör är inte vad det var på istiden. Går runt, gå runt med en t-shirt där det står... Fråga om vantör. <laughs> fråga mig om vantör. Jag har satt upp en liten knapp på rockslaget. Där det står fråga mig om vantör. Jag har alltså undersökt vantörsocken från istiden och framåt. Och det här är vad jag kommit fram till. Folk var trevligare förr. Nu för tiden så hejas det på ett mycket slappt och flagrant sätt. Kan jag uppleva i det kollektiva trafikslag som har börjat trafikera vantör med omnid. När man går på spårvagnen så upplever jag det som att folk är ohyfsade. Ung, ungdomar som knappt har fått, fått vadlånga byxor kliver före och beter sig allmänt odrägligt. Och det här är någonting som aldrig hade hänt i vantör på istiden kan jag nej, säga. Nej. Då var det så att kom det en mammut så sa man varsågod, gå före här. Det finns bete till alla och man respekterade varandra. Så upplever jag inte att vantör är de senaste 5-6 åren i alla fall. Och det här är tror jag att modernitetens inträde har ett stort pedagogiskt problem att lösa. Vi måste förstå, speciellt den yngre generationen måste förstå att vårda dina anor och tänk, betänk att du kanske har vandrat i vantör sedan istiden. Och då samlas vi under våran slogan Lär dig förstå vantör och du förstår dig själv. Därför skulle jag vilja sälja en liten knapp. Den är majblommers storlek ungefär. Och den är gjord av papp som är då överdragen med lite kamfer för att skydda själva yttre, ytterhöljet. Och den kostar två öre och säljs till förmån för hembygdsföreningen i vantör med omnöjd. Tackar ödmjukas för era gåvor och tills vi hörs nästa gång fråga mig om vantör. Jag tänkte göra lite reklam också ja. Den 7 februari börjar Oslipa i Uppsala Med Messiah Hallberg, Sandra Ilar med flera Och den 14 och 15 februari Drar vi igång i Malmö respektive Stockholm mm. Då 
I Malmö kommer Nisse Hallberg, Albin Olsson och Johanna Vagrell med flera och... Mm. Sen dagen efter, i Stockholm så gör vi ett samarbete med, med den politiska stand-up-klubben Lobby. Ja. Eh, och den första kvällen här skojar vi om, eh, om lag och rätt. Eh, och den heter Kan man skämta om allt? Eh, och sen kommer då andra temakvällar med Lobby på Oslipad som Kan man skämta om palt till exempel som handlar om svenska värderingar? Och kan män skämta om allt som handlar om, om, om genusfrågor och könsroller? Och, och så vidare. Så att det finns som alla, alla kvällarna har sin egen... Men alla är en ordlek på frågan Kan man skämta ja, om allt? Ja. Ja. Så eh, bara det är ju ett skäl att komma. Ja verkligen, ja, verkligen. Men vilka är det som är mer än 15 februari? Det är en, en, jag tror att det är, det är ju framförallt är det då Agneta Wallin och Lasse Nilsen från Lobbyn. Mm. Väldigt roliga komiker. Mm. Martin Sonneby kommer också. Ja. Och några till som jag hade glömt. Elin Almen tror jag. Ja, Elin Almen kommer Sven också. Brundin. Sven Brundin kommer ja. också. Så att det är en väldigt bra lineup Och som vanligt när det gäller Lobbyn så, mm. så då är det med en talman som håller i kvällen och en politisk expert också som kommer mm. att berätta om. Mm. Då kommer det vara en en juridisk expert mm. som kommer att berätta om, om det här. Så att det blir en blandning av, av lärdom och skratt. Någonting som jag så, jag tänker att faktiskt få att stanna kvar lite vid lobbyns eh, valårsgrej. Det är liksom att det här är en tradition att den här klubben egentligen bara finns när det är valår. Mm. Vilket gör också att du får möjlighet att se stanna på lite annat sätt. Alltså att du, det, det är ett folkbildande, lite som det värvet du håller på med med, med Riksbankens jubileumsfondsgrejen, men det här handlar om politik. Men det är också möjligt att se den eminenta komikern Erik Lövmark komma tillbaka till Stockholm. Men han är ju den akademiska komikern, gammal doktorand från Södertörns folk, äh, folkhögskola. Vad <laughs> förminskande delen. Södertörns högskola. Som sen plötsligt flytt, därför att han är gift med en jägmästare, hamnade i Norberg någonstans. Nej, han hamnade Nora. i Nora, ja. ja. Nora. Så nu bor han på landet i Nora och försöker hålla igång stand-upen där. Men nu så har han äntligen fått möjlighet att hoppa in i sin Volvo V50 och köra de 30 milen tillbaka till Stockholm och göra lobbyn. Och det är värt det. Det är en jävligt bra komiker tycker jag, Erik Lammark. Mm. Eh, precis. Jag, jag vill inte förminska Lasse Nilsson och Agneta Wallin Men de är lite mer, ja de kan man se lite här och där Men Erik kommer nu till Stockholm ja. Du Anders är som vanligt Så jävla kul att prata med dig Verkligen, ja. jättekul och lite extra spännande nu Som vi nu ska mm. skicka vår DNA hela vägen till Houston mm. Mm. Houston, we have a solution <laughs> Kanske man kan säga Hej då What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.